0: Почему вы можете очутиться в браке не с тем человеком и что с ним делать? Этот урок я создал для тех из вас, кому часто приходят мысли о том, что вы сделали ошибку, связав свою жизнь с текущим партнером. И каждый раз, когда мы думаем что-то типа Я не должен или не должна быть с этим человеком, мы часто чувствуем злость. И злость, если вы помните из предыдущих эпизодов, это эмоция приближения. Она толкает нас что-то сделать с объектом, как-то устранить с пути то, что нам мешает. Мы думаем, что жизнь была бы лучше, если бы мы смогли убрать объект и просто пойти дальше. И я здесь, чтобы сказать вам, что жизнь, скорее всего, лучше не будет, потому что ваш партнер — это не причина, почему вы сегодня чувствуете себя плохо. Текущий партнер — это с скорее, просто симптом. Если вы уберете причину, то симптом уйдет, а партнер останется. Иногда партнер тоже уходит, но по опыту это реже происходит. И прежде чем мы пойдем дальше, я сразу хочу расставить некоторые точки над «и». Есть вещи, которые вы не должны терпеть ни при каких условиях. И здесь не важно, что есть причина, а что есть симптом. Вы не должны терпеть насилие любого характера. Вы не обязаны терпеть, если ваш партнер принял решение себя разрушить. Но во всех остальных случаях применимо то, что я только что сказал. Партнер — это не причина того, что вы чувствуете себя плохо. И давайте поговорим об этом. Если партнер не причина, почему вы так себя чувствуете, то что является тогда причиной? И э, я сейчас создаю себе отчет в том, насколько опасно то, что я собираюсь вам рассказать. Другой человек не сделает вас счастливей, и вы не встретите другого партнера, который был бы лучше текущего, если сначала вы не станете счастливым человеком в текущем партнерстве. Поговорим о теории, которая подтверждает мое утверждение выше. Эта теория называется теорией привязанности, и ее создал один из самых цитируемых психиатров и психологов нашей планеты. Его зовут Джон Болби. Болби утверждал, что ребенок использует реакцию взрослого на его стресс как модель общения с людьми в принципе. Например, если на твой сигнал помощи ты получаешь игнорирование, то впоследствии тебе будет сложно просить людей о помощи. Впоследствии Мэри Эйнсворт, другой блестящий ученый, расширила эту теорию, объяснив ею отношения в парах. Мэри утверждала, что пары реагируют на стрессовые ситуации, которые также входят в выяснение отношений, в зависимости от того, какой тип привязанности они выработали в своем детстве. Например, если в детстве твой родитель часто тебя игнорировал, то тебе приходилось проявлять свои эмоции ярче и интенсивнее, чтобы тебя наконец-то заметили. Или если твой родитель чрезмерно сам эмоционировал, то ты мог выбрать отстраняться от него и не попадаться на глаза. И сегодня в твоей паре это может выглядеть так, что один из вас преследующий, а другой отстраняющийся. Один постоянно достает и эмоционирует, а другой замыкается. И отстраняется. Вся теория привязанности намного глубже и шире, чем то, что я вам только что описал, но мое описание дает вам быстрое понимание основной идеи. Теперь я вернусь к моему утверждению, что следующий ваш партнер не будет лучше текущего. Смотрите, людей с безопасным типом привязанности очень мало. Безопасный тип привязанности – это когда вы никого не преследуете и одновременно не прячетесь, если преследуют вас. То есть у вас настолько качественная эмоциональная саморегуляция, что вы даете другому то, что ему нужно в моменте стресса. И одновременно знаете, как в этом моменте любить также себя. Так вот, таких людей очень мало. В большинстве случаев вы встретите либо преследующих, либо отстраняющихся. Если ваш текущий пример например, этот человек является отстраняющимся, то следующий с огромной вероятностью будет таким же, потому что это как раз то, что вы привлекаете в свою жизнь. Вы как магниты притягиваетесь друг к другу, чтобы жить в рамках своих типичных реакций. Уверенным в себе людям с безопасными привязками будут интересны уверенные в себе люди с таким же типом привязанности. Если кто-то из вас слышал про кармические браки, то теперь вы знаете, как это может работать. Частый вопрос, который я получаю Это как определить свой тип привязанности Теперь давайте немного поговорим Об этой теории Типов привязанности четыре Три вы уже знаете Преследователь, отстраняющийся И безопасный тип привязки И ты, скорее всего, отстраняющийся Если привык решать свои проблемы в одиночку Если привык гасить свои эмоции Если не любишь, когда твое эмоциональное спокойствие Кто-то нарушает То ты, скорее всего, снова отстраняющийся и ты преследующий, если тебе нужна явная поддержка. Если ты хочешь, чтобы тебе говорили, что тебя видят, что тебя ценят, что тебя любят. Если ты боишься идти в одиночку в новый проект. Если когда тебе страшно, тебе нужно быстрее, чтобы тебя поддержали. Но в этот момент как раз твой отстраняющийся партнер не проявляет э, такого отношения к тебе. И тебе приходится повышать накал, чтобы тебя наконец-то заметили. Тебе приходится эмоционировать. Четвертый тип привязанности — это так называемая неорганизованная привязанность. Это когда ты просто не имеешь интуитивного понятия, с кем и как себя вести. Кого-то ты преследуешь, с кем-то отстраняешься, но стабильно не строишь со всеми безопасные отношения, в которых ты не прячешься и не отстраняешься. Сейчас вы слушаете, и в вашей голове есть мысли, что это про вас. И это действительно стройная и красивая теория. И из этой теории один из моих учителей, Сью Джонсон, она тоже, кстати, из Канады, создала целую школу семейной терапии, которая называется эмоционально-фокусная терапия. Если интересно, можете прочитать ее книгу, которая называется «Держи меня крепче». Очень хорошая книга. Теперь я хочу произвести еще один удар по вашему мировоззрению. Скорее всего, вы пока что понятия не имеете, как это любить как взрослый. Смотрите, если вы четко осознали, что у вас небезопасный тип привязанности, то вам нужно не партнера менять, а переучивать себя. И у меня для вас хорошие новости. У нас есть достаточно исследований, которые подтверждают, что даже если всю жизнь вы вели себя по накатанной дороге с детства, у вас есть все равно возможность перепрограммировать себя и научиться любить людей как взрослый человек. Это также сделает вас в отношениях намного счастливее. У нас достаточно данных сегодня, чтобы утверждать, что трансформация вашего типа привязанности глубоко повлияет на вашего партнера. Со временем он начнет вас зеркалить. И если вы готовы к трансформации, давайте об этом поговорим. Начнем с простых вещей. Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что вы сами не являетесь идеальным партнером. У вас есть заморочки, которые явно не всем нравятся. У вас есть сильные и слабые стороны. У вас не самый простой для сожительства характер. И хорошая новость в том, что вам не нужно в этом себя менять. С вами все нормально. Вы можете оставаться идеальными партнерами только в своей голове. Но вам придется смириться с тем, что другим людям тоже позволительно быть просто такими, какие они есть. То есть первый шаг — это понять, что вы имеете право быть собой и быть принятыми такими, какие вы есть. Второй шаг — понять, что другой имеет такое же право. Это понимание меняет ваше мышление по поводу того, кто вам нужен. Вместо того, чтобы искать во всех отношениях идеального человека, вы фокусируетесь на том, кто для вас достаточен и для кого вы достаточны. Мы рождаемся в одиночестве и умираем в одиночестве. Самые важные моменты. Никто не может понять, через что мы проходим. Для этого, чтобы понять, им нужно быть в нашей голове и в нашем теле. Поэтому мы одни в свои самые важные моменты. И вместо того, чтобы обижаться на другого человека за то, что вы иногда чувствуете себя в одиночестве, я вам предлагаю усвоить новую метафору. Запоминайте. Люди — это огни, танцующие рядом. Ваш партнер — просто огонек, чье пламя танцует с вашим. Вам не нужно разжигать его пламя. Вам не нужно тушить его пламя. Вам не нужно хотеть, чтобы его пламя вместо желтого было красным или темно-синим, например. Все, что вам нужно, — это радоваться, что рядом с вами есть которая на время этой жизни или более короткого периода с вами вместе танцует. Теперь двинемся немного в более сложные вещи. Я обещал, что иногда буду вас знакомить с идеями мистицизма. Мистицизм — это последний уровень, над которым работает экспоненциальный коучинг. И мистицизм — это та же наука, которая направлена на исследование того, что объяснить тяжело. И... Итак, что я хочу вам объяснить. Дело в том, что вы не любите никого, и никто не любит вас. Все чувства создаются в голове и у нашего мозга нет прямого доступа к реальности. Вся информация извне попадает кусочками из органов чувств к нам в мозг. Мозг формирует из этих кусочков модель реальности. И наше сознание наблюдает эту модель. И на основании того, как это совпадает с нашим мировоззрением, мы ее мысленно оцениваем. Если оценка хорошая мы чувствуем любовь. Если оценка плохая, мы чувствуем что-то еще. Таким образом, мы любим не людей, а наши мысли о них. Мы всегда чувствуем свои мысли. Если ты любишь себя, ты принимаешь свои мысли. И если ты капитан своего мышления, то можешь выбирать, что чувствовать и когда чувствовать. У садгуру, современного индийского философа, есть фраза, что единственный раз, когда в жизни стоит плакать, это когда ты родился. Вся остальная жизнь должна сопровождаться смехом. И это подводит нас к заявлению, с которого я начал этот урок. Если вы хотите счастья в семейных отношениях, вам сначала предстоит стать счастливым и свободным человеком, независимо от ваших отношений. Вы это делаете, понимая, что любите не человека, а свои мысли о нем, и также меняя свою форму построения отношений в жизни на так называемую безопасную привязанность. Как для первого, так и для второго вам предстоит много использовать ОЗЕРО, технику экспоненциального коучинга, которой мы обучаем, и о которой я очень много уже рассказывал в предыдущих уроках. Если не видели, вернитесь, посмотрите да, и послушайте. И для этого вам также предстоит обучиться ненасильственной коммуникации, личным границам и ассертивности. И о них я буду рассказывать вам в следующих своих уроках.